1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este martes 29 de agosto del año 2023 aquí en las ondas de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial bienvenidos a la hora global Hace un tiempito que no abríamos esta ventana al mundo para ver qué está sucediendo por ahí afuera eh, vamos a hacerlo ahora por unos minutos para ponernos un poco en clima, para tratar de interpretar cosas que están sucediendo en estos nuevos giros del planeta.
0: Con motos, coches, camiones, cientos de manifestantes se dieron citas del lunes en las calles de las principales ciudades de Colombia para protestar contra el precio de la gasolina, que ha aumentado un 50% en un año. Es el efecto de la eliminación de los subsidios llevada a cabo por el gobierno de Gustavo Petro, el primero de izquierdas del país, para favorecer el tránsito a las energías verdes y sanear el enorme déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Pero ese alza de precios se siente en los bolsillos y es un lastre para taxistas y pequeñas empresas.
2: Porque estamos aburridos de lo que nos está pasando con el tema de la gasolina, una gasolina tan costosa... Un parque automotor que ya tener un vehículo es un delito en, en este país.
1: Que si quieren robar, que roben a los ricos, pero al pueblo que lo dejen trabajar.
0: Francia va a prohibir la abaya en las escuelas públicas en nombre del laicismo. El gobierno entiende que esa prenda, que es una túnica amplia que cubre el cuerpo de las mujeres de la cabeza a los pies, tiene un significado religioso. La comunidad musulmana ya ha rechazado la medida. Dice que el uso de la abaya tiene un sentido cultural y que nada tiene que ver con la religión.
2: Estas imágenes de jóvenes musulmanas no volverán a repetirse con la vuelta a las clases en Francia la semana que viene. La valla, anuncia al ministro de Educación, no tiene cabida en las escuelas públicas. El gobierno francés las prohíbe en nombre de la laicidad y nada más anunciarlo ha surgido la polémica. Ya en 2004, Francia prohibió en los centros educativos el velo o vestimentas que mostrasen una afiliación religiosa. Y el Consejo Francés del Culto Musulmán defiende que la valla no es una prenda religiosa, sino cultural. Esta es la valla, la prenda que utilizan muchas musulmanas, sobre todo en Oriente Próximo, para cubrir sus ropas y que solo deja al descubierto la cara y las manos. Hasta ahora la decisión de la prohibición dependía exclusivamente de los directores de los colegios. Unos la permitían en sus centros y otros no. Por eso los directores venían pidiendo una normativa más clara y evitar así ser ellos los árbitros. Pero desde el principal sindicato de la enseñanza, alertan ahora de otro riesgo. Si, marcial, si tomamos una postura demasiado autoritaria, cuenta su secretaria general, algunos alumnos podrían abandonar la enseñanza pública y refugiarse en colegios religiosos. Desde la izquierda, no ven con buenos ojos la medida. Hablan ...de estigmatización de la cultura musulmana... ...y de un intento de tapar los problemas de la enseñanza... ...como la falta de financiación... ...en un país con casi 7 millones de musulmanes... ...la prohibición de la abaya es ya motivo de debate.
0: ...por parte de China... ...tras el inicio del vertido de las aguas tratadas... ...de la central de Fukushima... ...Tokio culpa a Pekín de numerosas llamadas de acoso y de acciones agresivas contra instituciones japonesas como el lanzamiento de piedras contra la embajada y escuelas niponas. Pekín anunció la suspensión de la importación de productos acuáticos procedentes de Japón. Tokio insiste en que el agua ha sido filtrada y contiene una cantidad insignificante de partículas radioactivas. Un tribunal de Pakistán suspende la condena por corrupción del ex primer ministro Imran Khan, así como la sentencia de tres años. Sin embargo, el líder opositor permanecerá encerrado al estar acusado de otros delitos. Una corte especial revisará otra de las acusaciones en su contra relacionada con la filtración de correspondencia clasificada entre la Embajada de Pakistán en Estados Unidos y las autoridades de Washington, Imran Khan ha denunciado que las autoridades pakistaníes pretenden mantenerlo fuera de la carrera electoral.
2: Ocho golpes de Estado desde 2020 en una región de 11 países, influencia militar extranjera y aumento de la actividad de grupos yihadistas. Son los ingredientes de la tormenta perfecta que se forma en el Sahel. En casi una década el gasto en armas en África ha descendido un 34%. Sin embargo, los países que componen el área del Sahel aumentan sus arsenales. Burkina Faso, tras el golpe de Estado en 2021, aumentó su gasto en defensa en casi 100 millones de euros. Otros, como Mali, han quintuplicado su presupuesto y Nigeria se posiciona como uno de los países que más armas importa en África.
0: Tener armas es imprescindible ¿no? Para, porque este, estos países están en guerra. Eh, yo diría que el problema es cuando se considera que la solución militar es la solución adecuada para acabar con el yihadismo. Es necesaria. ...que se puedan defender estos países, pero no puede ser la única solución.
2: En lo que llevamos de año, más de 3.000 personas han fallecido por ataques yihadistas en el Sahel. En todo 2022 fueron
0: 4.000. Habrá reunión entre Feijóo y Sánchez. El líder del PP le llamará en las próximas horas para cerrar. ¿Cuándo? En Moncloa aseguran que están dispuestos a sentarse a pesar, dicen, de los insultos de los populares
2: esa reunión al más alto nivel institucional y político. El presidente Fijó quiere conocer la disponibilidad del señor Sánchez para avanzar en la estabilidad, en las reformas, en la mejora de la institucionalidad, en las medidas económicas. Antes de
0: formular esta llamada al, al Partido Socialista y al señor Pedro Sánchez es eh, que se disculpara, que se disculpara porque día sí y día no durante las elecciones, pero también durante esta legislatura se ha estado insultando. ...y faltando el respeto constantemente al Partido Socialista. En paralelo, Génova también convocará a otras fuerzas como Junts. Frente a las críticas del presidente del PP catalán... ...la dirección del partido y otros varones lo defienden.
2: Una cosa es dialogar y otra cosa es acordar. Hay una diferencia muy importante entre diálogo y chantaje.
0: Como aceptar la amnistía que rechazan de plano. En cambio, desde Sumar siguen creyendo...
2: ...que es el momento de dar ese paso...
0: ...para aprobarla... ...que es absolutamente constitucional... ...en Cataluña miran a Ferraz... ...la presión en este caso es para el Partido de los Socialistas... ...y, y con lo cual nosotros eh, pues estamos dispuestos a negociar en este marco... ...marco de amnistía, autodeterminación autodetermina y bienestar
2: de la ciudadanía.
0: Vladimir Putin no asistirá al funeral de Yevgeny Prigozhin el jefe del Grupo Wagner... ...así lo ha confirmado el Kremlin... La presencia de Putin supondría que el presidente ruso habría perdonado a Prigozhin por su intento de golpe de Estado a finales de junio. Sea considerado héroe o mártir, el funeral de Prigozhin es una incógnita. Según diversos medios, el funeral podría tener lugar este martes en el cementerio de Serafimovskoe, en San Petersburgo, lo que ha provocado la afluencia de los partidarios del Grupo Wagner y un refuerzo en la seguridad. El Kremlin no ha proporcionado detalles sobre este último adiós a Prigozhin, el hombre que se atrevió a desafiar a Putin.
2: Rusia dice que ha identificado el cadáver del jefe de los mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, tras analizar las muestras de ADN. También los de los otros nueve fallecidos en el siniestro de avión privado en el que viajaban el miércoles pasado. Mientras, se siguen investigando las causas. Y Moscú denuncia un ataque con drones en zonas fronterizas con Ucrania. Por su parte, Kiev dice que ha conseguido repeler un ataque de Rusia con misiles de crucero que iban hacia la capital. Mientras tanto, se suceden las condolencias por la muerte de tres pilotos de Ucrania durante un entrenamiento.
3: Uh, they us some tactics, uh, es
0: Andriy Pilchikov. Este piloto ucraniano se convirtió en héroe nacional tras los combates aéreos que protagonizó durante la defensa de Kiev al inicio de la invasión. Ha fallecido junto a otros dos pilotos en un choque con otro avión durante un entrenamiento militar en Zitomir, al oeste de Kiev. Los homenajes inundan las redes sociales, entre ellos el del presidente Zelensky.
1: Los comentarios, amigos, antes de irnos a un corte, la primera vuelta presidencial en Ecuador, que tuvo lugar el 20 de agosto de 2023, eh, como todos sabemos, eh, tuvo lugar o se implementó en un ambiente de, de mucha incertidumbre. El miedo y la, y la violencia marcaron toda la campaña presidencial, en este caso presidencial y parlamentaria de Ecuador, y alcanza un, un punto inimaginable con el asesinato del candidato presidencial. Fernando Villavicencio, que sucedió el 9 de agosto, 11 días antes de la elección, tuvo su sustituto en eh, la candidatura y tuvo su eh, presencia en resultados finales. De todas formas, con casi el 24% de los votos, al 23 y algo, 23,7, 23,8, no va un candidato de, de centro-derecha, según su particular este, este análisis de su perfil, el ...más o menos allí es donde están ubicándolo... ...Daniel Oboa entró en la segunda vuelta... ...35 años... ...un avance sorpresivo... ...hacia este segundo nivel de la elección... ...que tendrá lugar el 15 de octubre... ...y donde él eh, se enfrentará... ...a la representante del correísmo... ...que sigue muy vivo, muy fuerte en Ecuador... ...con un piso electoral que normalmente ronda el 28, 29, 30%... ...en este caso Luisa González... Una triunfadora en la primera vuelta, en el sentido de que fue la más votada allí, con un 33.25%, 26%. Esas elecciones del 20 de agosto fueron necesarias luego de que el presidente Guillermo Lazo disolviera el parlamento anticipadamente, generando eso que llaman los ecuatorianos muerte cruzada, donde él también eh, se someterá a, a, a dejar el cargo, igual que los legisladores. Se van a elegir 137 representantes en la Asamblea Nacional. ...por un periodo eh, que va hasta que termine la legislatura, hasta el 2025. Ese año se elegirán ya en elecciones ordinarias, eh, volviendo al calendario original... ...un nuevo presidente y los miembros de la Asamblea Nacional. Paralelamente también a la, a la elección tuvieron hubo lugar, hubo lugar dos referendos de los que poco se habla. El primero, de alcance nacional, aborda la cuestión de si se debe o no seguir extrayendo petróleo... ...en el Parque Nacional Yasuní. Eh, la mayoría de la población decidió no hacerlo más... Y la segunda cuestión refería solo al distrito metropolitano de Quito, donde se decidiría si se permitía eh, la minera en la región andina del Chocó. En ese caso la mayoría se expresó mayoritariamente contra cualquier tipo de actividad minera. Eh, son importantes los resultados de estos referéndums, pero eh, los mencionados porque realmente no, no, no fueron muy comentados en la prensa nacional o internacional. Eh, Recordamos entonces que con alrededor de un 26%, un, un, poco, un poco más, déjenme ver, perdón, eh, sí está bien, no un 33%, dije mal, y un 24%, eh, Gosari y Novoa pasan a segunda vuelta. Esa sorpresa es, hace referencia a preguntarse qué fue lo que pasó, todas las encuestas fallaron, eh, Daniel Novoa no aparecía, ni siquiera en los primeros tres, y para muchos fue... Eh, eh, una, una, una sorpresa a medias él fue claramente en el último eh, debate presidencial y a esto quiero hacer referencia y por eso este comentario mío eh, que puede ser, servir un poco de lección para, para el futuro, ¿no? O para evaluar otros procesos electorales eh, claramente en el último debate presidencial fue el único de los candidatos que no se centró en criticar a los demás expuso eh, soluciones concretas a problemas concretos, a problemas concretos y obviamente en una eh, juventud ecuatoriana muy 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 desilusionada de la política, muy temerosa por la violencia muy este, insegura por la inseguridad valga la, valga la repetición del término eh, apuesta quizás por este hijo de empresario que fue tres veces candidato a presidencial Álvaro Novoa eh, Daniel es licenciado en administración pública magíster en gobernanza y comunicación política está llamativamente bien preparado para acceder a la presidencia, le promete al país aparentemente un esquema, eh, un perdón, un rumbo eh, que se salga un poco del esquema, a eso me quiero referir, correísmo o anticorreísmo que ha marcado los últimos años de la política ecuatoriana. Se atribuye a veces el éxito de, Novo de Novoa a que encontró quizás el lenguaje correcto para llegar a la juventud, eh, me parece que es algo un poquito más amplio que eso, ese, esa, esa, ese mensaje eh, no, no es optimista, pero ese mensaje de positivo en el sentido de hablar permanentemente de propuestas, no caer en la descalificación, si es descalificado, no responder eh, esa especie de juego limpio que propone, la verdad es que parece una, una, una bocanada de fresco en la política ecuatoriana. Eh, no sabemos lo que va a pasar, eh, Luisa González con ese 30 y pico por ciento, que este es el piso electoral de, de correísmo está fuerte rumbo a la segunda vuelta eh, vamos a ver eh, qué sucede eh, ya las próximas encuestas van a estar disponibles esta semana hay que recabar que eh, Cristian Zurita que fue sucesor de Villavicencio eh, postulado por el Movimiento Construye estuvo en tercer lugar superando a que que del Partido Social Cristiano y, y otros dos este, candidatos más la composición del Parlamento trae algunas sorpresas, el 38, casi 40% de los escaños, eh, el partido de eh, Revolución Ciudadana, digamos, es este es el más fuerte. Eh, estoy fijándome en el segundo lugar, eh, la segunda fuerza es el Movimiento Construye de Villavicencio y le sigue la Acción Nacional Democrática de Daniel Novoa. El desarrollo pacífico de las elecciones... Mm, también hay que, hay que hay que mencionarlo, no 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 hubo grandes incidentes, pero la tensión electoral y la tensión en cuanto a seguridad era mucha. Muchos votantes estaban inquietos por los terribles acontecimientos que habían sucedido, eh, el estado de ánimo no, no era el mejor. Recordemos que desde septiembre del año 2022, hasta ahora hay prácticamente casi 20 atentados políticos, 9 ¿no? muertos, una violencia que se extiende desde las calles hasta las cárceles, eh, ligada a la guerra entre bandas rivales por el poder de influencia, eh, influencia en política, derivada sobre todo también de, del poder del narcotráfico. El gobierno actual, como muchos parlamentarios, diputados, eh, senadores, candidatos presidenciales, perdón eh, tomaron medidas para hacer frente a la corrupción y a la violencia en algunas partes del país, este, muchos incluso este, alcaldes o, 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 o jerarcas provinciales eh, también trabajaron sobre eso, pero se llegó a la elección, lamentablemente con ese con ese ambiente los dejamos amigos este, unos minutos ya nos volvemos a encontrar aquí en Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial hacia este comentario simplemente para que tengamos a Ecuador en el radar ...vamos a seguirlo... ...lo que suceda de aquí... ...al 20 de octubre... ...ya volvemos...
0: ...estás escuchando... ...la Hora Global... ...una mirada... ...al nuevo desorden mundial...
1: ...el cambio de era... ...el cambio de, hoy, de orden... O lo que los alemanes llaman Seitenpende, eh, está produciéndose a nuestro alrededor. A medida que China y Rusia desafían el orden internacional eh, voluntariamente o por inercia de su crecimiento en el caso de China. Eh. El liderazgo de Estados Unidos reciente y emerge una nueva forma de competencia entre las grandes potencias. Es más las que se llaman o se autodenominan potencia, eh, aún en términos relativos o aún en, 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 en porte más pequeño, cada vez son más. Para Alemania, un site Zeitempendent en política exterior de seguridad requerirá cambios profundos, que va más allá del aumento de presupuestos de defensa y la modernización de su este, esquema eh, militar, incluso también de parte de su esquema industrial tanto para líderes políticos para, como para el público en general, hay que pasar eh, de enfoques reactivos, eh, sumergidos en su zona de confort europea, a enfoques pro, eh, proactivos y estratégicos ante la crisis y los cambios geopolíticos que hoy la dejan dentro de una Europa cada vez más frágil y eh, sin sus apoyos energéticos que tenía antes de la guerra de Ucrania. La era de Angela Merkel estuvo marcada por el mantenimiento del Statu quo eh, esto es hoy muy difícil, los líderes políticos están tentados a adoptar cambios políticos mínimos, pero la realidad ha cambiado. El momento actual supone también una oportunidad para reducir la tensión entre lo que se llamaban fuentes de prosperidad y fuentes de seguridad en Alemania. Hoy ya no tiene ese dilema, hay que hacer las dos cosas. Encontrar una nueva coherencia entre el modelo económico, industrial del país y sus intereses geopolíticos eh, vuelve a Alemania a plantarse frente a, a su futuro como antes de la Primera Guerra y antes de la Segunda Guerra. Alemania debe decidir, como en 1910 o en 1934 o 1933, qué, eh, qué pasos debe dar hacia el futuro que quiere seguir. Lamentablemente esos antecedentes muestran una Alemania que apostó por crecer, apostó por ser protagonista, pero quizás utilizando las peores herramientas. Berlín deberá definir muchas cosas, este punto de retorno, que es en definitiva, o punto de quiebre, que es en definitiva lo que quiere decir el vocablo, eh, hará que la política exterior y la defensa se alineen eh, de una manera que implique incluso un problema existencial. Convencidos de que su visión de la seguridad europea es correcta, seguramente Varsovia y París, hoy protagonistas y, otro, y otros que puedan este, alinearse con ellos, pueden caer en la tentación de considerar que eh, si Berlín fracasa este, significará el, el, el fracaso también de, de sus estrategias futuras en realidad no es probable que Alemania se vuelva más francesa o más polaca sino que seguramente adopte un liderazgo más alemán y más firme recurriendo a su tradición, a su historia eh, más allá de los prejuicios que podamos tener sobre Alemania y, 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 sobre, y sobre su participación en guerras anteriores no hay dudas que detrás de esa beligerancia de su momento también subyacía eh, un irrefrenable impulso alemán de querer defender su identidad y querer de alguna manera ser protagonista de la historia. Los intereses de Berlín pueden chocar con los de sus vecinos, pero además pueden incluso eh, llegar a chocar con Washington. Si no lo han hecho ya muchas veces, seamos honestos. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia ha puesto de manifiesto que el orden europeo posterior a la Guerra Fría está roto. Ya no existe. Un nuevo orden emerge, sin definir. Este cambio de época empujó a Alemania a revisar a fondo su política exterior, más que ningún otro país europeo. Eh, se dice que Alemania se equivocó en su política hacia Rusia. Yo creo que Alemania se adaptó a lo que mejor le convenía en ese momento y sacó buen rédito de ello se aferró a la idea de una interdependencia económica positiva, cosa que según muchos de hecho funcionó, según otros por supuesto que no, mientras descuidaba sus capacidades de defensa, pero yo agrego, al igual que toda Europa. Alemania tiene una responsabilidad especial a la hora de corregir el rumbo, algo que empezó a hacer eh, el mismo febrero del 2022, sin embargo, eh, la hora de la verdad eh, de Alemania tiene mucho más que ver que su política con Rusia debe responder por años de frustraciones tanto estadounidenses como europeas con su política de defensa y en general con su falta de liderazgo en materia de seguridad continental pues la seguridad estaba apaga, al decir de Donald Trump una creciente competencia multipolar además eh, socava la capacidad de Alemania de defender sus valores democráticos en un orden multilateral basado en normas es un desafío que debe hacer y al que debe enfrentarse eh, para defender todo esto Europa y, y, y la propia Alemania eh, deben convertirse en un factor de seguridad creíble y capaz pero ese es un largo, muy largo camino a recorrer hoy ese cambio tectónico al que se refirió Scholz en su momento que hizo que muchos se sumergieran en tratar de encontrar distintos significados a la palabra este, a que nos hemos referido hace que eh, Alemania se enfrente a un mundo definido por un profundo nivel de interconexión, pero también con una mayor competencia entre las potencias. En ese sentido, es muy importante tener lecturas del pasado que correspondan con eh, estrategias útiles para poder volver a las fuentes en algunos sentidos. Pero además, si estamos hablando de un cambio de época, bueno, es bueno referenciar, es bueno decir, es bueno aclarar eh, qué está terminando, de qué época estamos saliendo estamos saliendo de una época de, de, todo, lo que surgió, de, de todo lo que surgió después de la, de la Guerra Fría, estamos saliendo de un orden de seguridad europeo derivado del colapso de la Unión Soviética y de la relación entre Rusia y Occidente eh, cooperativa en ese momento, estamos saliendo de, eh, quizás aunque no está claro hacia dónde vamos, para Alemania sí está claro eh, algunos de los desafíos que plantea el futuro. La declaración conjunto ruso-china del 4 de febrero del 2022 y la profundización de la cooperación política entre, algo, sobre to, entre ambos, sobre todo energética y militar, son eh, el surgir de una ruptura, una ruptura que Berlín tiene claro. Mientras Scholz advertía contra la división del mundo en bloques, la posición de Alemania como potencia económica mundial se ve cada vez más presionada. La guerra de Ucrania también marca el final de la era Merkel. El modelo económico basado en la energía barata importada de Rusia, el comercio con China y la estabilidad política en Europa, la infrainversión pública crónica y la seguridad delegada en Estados Unidos, reforzaron la posición de Alemania como corazón industrial de Europa y dieron origen al, al mito de un cuasi perfecto estado de bienestar. Pero claro, cuando las cuentas más caras están pagadas por otros, hay dinero como para construir ese estado de bienestar. Aunque estos principios eran anteriores a la época de Martel, su política europea y exterior estuvieron siempre destinadas a mantener ese statu quo que bien servía a Alemania. Sin embargo, en el 2022 eh, ya no podría negarse que el modelo económico que había servido bien a Alemania en las décadas del 2000 y 2010 no se estaba manteniendo. Desde el punto de vista estratégico, el cambiarte en cambiante este entorno geopolítico impone dos cambios en el pensamiento de Alemania. Ambos procesos están eh, marcados por, eh, por la puesta en marcha de una nueva estrategia de seguridad nacional y, y obviamente debe plantearse la relación entre la seguridad y los intereses económicos. Debe Alemania plantearse los mismos dilemas que se plantea a Estados Unidos en el sentido de con quién comercial, con quién integrarse... Eh, ...teniendo en cuenta una especie de filtro desde el punto de vista de seguridad... ...durante décadas la política exterior alemana ha estado impulsada eh, por los intereses económicos... ...ha servido al crecimiento del país, siempre que el entorno geopolítico lo permitía... Eh, ...pero se esperaba que la integración de países como China y Rusia en la economía mundial... Eh, ...tuviera un impacto positivo en ese momento, sin embargo... Eso no sucedió. En la década de 2010, Estados Unidos adoptó gradualmente una visión más crítica sobre los riesgos de la dependencia económica de sus rivales autoritarios. Creó desacuerdos entre Washington y Berlín. Berlín seguía aferrado a esa visión optimista y positiva. Un ejemplo que tenemos, amigos, es el, la, la deriva del Nord Stream 2, que iba a aumentar aún más la dependencia alemana del gas ruso. No solo eso, sino que convertía a Alemania en un socio eh, BIP, podríamos decir, de, de Rusia en la distribución de su petróleo en el territorio europeo. La presencia de la compañía china Huawei en las redes 5G de Alemania, eh, Estados Unidos lo vio como un riesgo para su seguridad nacional incluso. Alemania congeló el proyecto Nord Stream 2 justo antes de la invasión rusa eh, por presiones enormes de Washington. Eh, más tarde, las explosiones de los gasoductos ejecutadas por saboteadores no identificaron, terminaron utilizando ambos. Sin embargo, la cuestión de la dependencia europea de los equipos 5G chinos sigue generando polémica. Al igual que el resto de Europa, eh, Alemania no tiene una respuesta fácil a la pregunta de cómo evaluar y gestionar los riesgos de seguridad causados por la dependencia económica. La dependencia de los combustibles fósiles rusos se ha reducido, pero los vínculos económicos con China siguen siendo amplios y parecen difíciles de eludir. No solo para Alemania, Italia está sufriendo el desembarco o, o, o desmontarse de la nueva ruta de la seda, si es que puede este, Giorgia Meloni lograr hacerlo. Y Francia obviamente se está preguntando eh, seriamente cómo desarmar el tinglado de las relaciones eh, franco-chinas. Alemania, por otro lado, eh, tiene que convertirse en un actor europeo creíble y líder en el ámbito de defensa. Eh, no, no, no se ve a sí misma acompañando una política militar de defensa francesa, por ejemplo. Hay, esto requiere obviamente un cambio de nivel en el pensamiento estratégico como de capacidad militar. Eh, no debe eh, pensarse que Alemania pueda perder tiempo si toma la decisión de ir por ese camino. El nuevo enfoque estratégico no solo de Alemania, sino de la propia Europa debería basarse en una evaluación realista de las relaciones entre Occidente y Rusia en un futuro previsible. La era de la cooperación y de la interdependencia positiva entre ambos está en el freezer, está en pausa. Moscú desea rehacer de manera violenta la arquitectura de seguridad europea, como expresó en los documentos y en los hechos en, los, en el campo de batalla de Ucrania. Alemania adoptó un enfoque cauteloso, más bien reacio, a reforzar la presencia de la OTAN. Bueno, hoy debe decidir entre dos caminos. O apuesta todo a reforzarla y se convierte en protagonista de la misma, o directamente apuesta todo a crear un sustituto de la OTAN que sea funcional, creíble y que permita eh, una verdadera apuesta sobre el terreno de un sistema de defensa europeo. En la cumbre de Madrid del julio de 2022 la OTAN adoptó medidas para pasar de una presencia avanzada reforzada a lo que llamaron ellos una defensa avanzada con nuevos compromisos por parte de los aliados, o sea, todo un bla bla bla. Sin embargo, la aplicación de las decisiones, incluido el compromiso de una brigada alemana para la defensa de Lituania, eh, terminó un debate y todo se congeló. El aumento de la contribución militar a Alemania ha sido muy lento. Su apuesta a dar armas a Ucrania ha sido reticente. El Fondo Especial de Defensa de 100.000 mil millones de euros anunciado en febrero permite a Alemania alcanzar el objetivo de gasto de defensa de la OTAN, eh, tan manido, ¿no? este 2% del PIB que pretende. Pero solo durante un par de años no existe un compromiso a largo plazo. La ayuda militar de Alemania a Ucrania, como dijimos, eh, fue casi inexistente. El episodio de los tanques Leopard en particular empañó la imagen del país y generó frustraciones entre los aliados. La nueva estrategia de seguridad debería incluir un compromiso de destinar ese 2%, pero hay que tomar medidas para poder financiarlo. La invasión rusa a Ucrania ha sacudido los supuestos tradicionales sobre el pacifismo alemán y el uso de la fuerza. Ahora, ¿qué sucede desde el punto de vista eh, no militar, desde el punto de vista económico? ¿Es que no hay allí desafíos? Hay tremendos desafíos. Pero para asumir esos desafíos, Alemania debe antes de decidir qué quiere hacer en este mundo, debe decidir qué le parece que está sucediendo en el mundo. La relación de Alemania con Estados Unidos corre riesgo de sufrir muchas tensiones. Berlín se opone a la aparición de un bloque liderado por Washington frente a otro liderado por Pekín. Scholz apoyó su argumento contra la división del mundo en bloques aludiendo a la experiencia negativa de la Guerra Fría. Sin embargo, la aparición de los bloques durante la Guerra Fría formaba parte del esfuerzo occidental por prevalecer en la rivalidad geopolítica e ideológica de la época. En el contexto actual eh, de competición entre sistemas democráticos autoritarios que implica una competición no solo de intereses, la alternativa alemana sigue sin estar clara. Si Alemania desea mantener la noción de interdependencia económica positiva en las relaciones con China, es una cuestión abierta en este momento lo que debería ser. Tal vez la oposición de Alemania al sistema de bloques se refiere a que en realidad está rechazando la idea de desvincularse de China. Pero es que ningún país occidental, incluido Estados Unidos, considera que una desvinculación total sea una alternativa realista o deseable. O sea, en realidad Estados Unidos tampoco quiere eh, desvincularse del todo de China. Pero no se están encontrando las líneas divisorias donde lograr un equilibrio. Sí si es cierto que esas líneas divisorias es seguro que van a ser diferentes a las del siglo XX. El actual debate europeo sobre desvinculación o decoupling o... Eh, desacople trata de aportar un matiz sobre todo centrado en la reducción de las dependencias críticas de China al mismo tiempo que se mantiene un cierto compromiso con Pekín pero ambas cosas a la vez cada vez son más difíciles de sostener no hay dudas de que la eh, guerra de Ucrania ha dejado en, en, en primera línea eh, una noción de la dependencia que tiene Europa de Estados Unidos en muchas áreas no solo en la militar Francia y los países de Europa Central y Oriental han expresado críticas respecto al bajo rendimiento de Alemania en materia de defensa, pero también en el armado de sistemas económicos que permitan una cierta colaboración hacia adentro de la Unión Europea.
3: Eh,
1: sin embargo las decisiones tomadas de un comienzo comienzo de la invasión rusia eh, de ucrania eh, por parte de alemania parecen visto desde afuera eh, muy unilaterales muy eh, no adaptándose a, a un trabajo en grupo o en equipo. El uso del fondo de 100.000 millones de euros para defensa anunciado por Scholz que recién mencioné, eh, ya no apoya proyectos industriales a largo plazo, sino que se centra en compras listas para usarse. Volviendo a lo económico, ha sido el país más afectado por la invasión rusa de Ucrania, sobre todo el incremento que ha sufrido los costes energéticos al aumento de los costes energéticos además se suman los costes financieros debido a los elevados tipos de interés que aplica el Banco Central Europeo para intentar doblegar la inflación. Esto es un, es un escenario común para todas las empresas europeas, pero en Alemania ha sido mucho más acusado y eso afecta su, su competitividad. La industria alemana, tradicionalmente exportadora, sufre además el descenso de sus ventas a Rusia como consecuencia de las sanciones de ese país, pero todo especialmente afecta la menor demanda procedente de China eh, a causa del débil crecimiento de la economía. Sin embargo, se detecta entre la industria alemana cierta confianza en que la situación podría mejorar, pero es indudable que hoy eh, la principal incertidumbre que se detecta en el mercado interno-europeo es el impacto de la política monetaria del Banco Central Europeo sobre el comportamiento del consumo de las familias y de la inmersión de las empresas, sobre todo en el mercado alemán. Para no engañarnos, amigos, eh, la mayor economía de Europa vive una situación por lo menos delicada. Tras caer en recesión técnica en el arranque del año, Alemania se estancó en el segundo trimestre y los datos preliminares del comienzo del tercero eh, no son buenos. Sobre todo son los referentes a la industria. No obstante, eh, los, la locomotora alemana cuenta con un arma eh, siempre a mano, que son los que ellos llaman los campeones ocultos. Ese conjunto de empresas medianas que son claves para la potencia eh, de su industria o de su comercio cuando las cosas empiezan a fallar. Además, eh, tiene a favor alguna serie de factores que pueden ayudar a encajar mejor eh, los golpes que recibe. La economía alemana apenas ha crecido en los últimos cuatro años, en la dura realidad. Eh, asimismo, eh, las cifras del PIB del segundo trimestre, como dijimos, son bastante decepcionantes. Y la economía alemana parece ser el eslabón débil eh, de Europa en este momento. El conjunto de los 20 países del euro experimentó un repunte del eh, 0,3% según los datos este, confirmados este miércoles, pero no así Alemania. La eurozona emite más señales preocupantes, los préstamos y el crecimiento del dinero aflojan más de lo previsto en julio y todavía el país alemán, el país germano, eh, no comenzó el, el, el trimestre actual, según las referencias avanzadas por los indicadores de gestores de compras en general se les conoce como PMI, no, 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 no soy economista, digamos, pero eh, los he manejado y, y, y sé que son indicadores de gestión, de, perdón, de actividad muy buenos. El sector servicios ralentizó su expansión en julio, siendo la más floja desde el febrero pasado, mientras las man manufacturas alemanas sufrieron la mayor caída de actividad desde mayo del 2020, para que tengamos ideas. La mayoría de las firmas este, que han tenido análisis en estos días, no auguran a largo plazo una superación de este problema, digamos. Quería traerles este panorama complicado para quien fue la mayor potencia económica europea, lo es hasta este momento, eh, a diferencia de otras grandes economías de Europa, eh, tiene, sin embargo, de dónde sacar recursos. Las más renombradas multinacionales alemanas, Siemens, Allianz Bosch, etcétera, Allianz Bosch, perdón. Eh, están en, muy, en, en problemas sin embargo como dije recién hay una serie de empresas medias que, que mantienen una actividad que aún para Europa está por encima de los estándares Weining dedicada a la fabricación de máquinas para mecanizado de madera por ejemplo Detaberg que hace comida para peces eh, Koenig y Meyer fabricantes de atriles para partituras y micrófonos Rinkenberg-Fundry que fabrica campanas eh, son 4 o 5 de las más de 15 empresas que están, no entre las mayores del mundo, pero están entre las 15, 20, 25 en sus rubros, en el planeta, pero todas concentradas allí. En Alemania tienen 28 de las 15 mayores empresas del mundo, pero el 48% eh, de esos pequeños líderes del mercado mundial, de las empresas medianas, son alemanas. Por lo tanto... Eh, tiene resto, pero tiene que decidir, como, como dijimos recién, tiene que decidir su estrategia eh, económica, pero también si su estrategia militar tiene que ver con eso. Y tiene que también elegir, como dijimos recién, si al este, igual que Estados Unidos, relaciona eh, sus niveles de intereses con eh, sus estrategias comerciales. Les prometemos amigos un programa sobre Alemania exclusivamente sobre Alemania para eh, semana que viene o la otra eh, porque nos, eh, nos conviene y nos interesa y además nos, nos causa una gran eh, curiosidad entender hacia dónde van quién marca quienes han marcado muchas veces el pulso de la historia ya volvemos, en dos minutos estamos por aquí
0: estás escuchando la hora global una mirada al nuevo desorden mundial
1: Maya Tudor es profesora asociada de política y políticas públicas en Blavatnik eh, School of Government en la Universidad de Oxford. Es autora de eh, The Promise of Power, The Origins of the Democracy in India and Autocracy in Pakistan. Eh, básicamente es una muy buena analista, eh, pero además ha publicado muchos artículos ...de referencia en cuanto al estudio de la sociedad política tanto india como paquistaní En el portal Política Exterior ponen unas pequeñas líneas que nos van a servir como disparador... ...para que nosotros podamos analizar en otros, en otros programas, pero hoy queremos hacer esa mención... ...por eso lo, lo mencionamos a, eh, en, el, en los títulos del programa... Eh, ...sobre su visión eh, sobre la, la democracia india justo en momentos en que India está haciendo noticia en el planeta por haber llegado, eh, haber puesto una sonda, o perdón, en este caso es un, es un, es un equipo completo, sobre eh, la superficie lunar. Eh, nos dice Maya que eh, la deriva antidemocrática de la India, ella la ve como real, marcada con una creciente restricción de libertades civiles y un Ejecutivo cada vez más poderoso y beligerante. El futuro pasa por el surgimiento de un auténtico partido de oposición, según su evaluación. Ningún país simboliza mejor la recesión democrática mundial que India, dice ella. La democracia india, muy improbable en el momento de su fundación, confundió a una legión de detractores al hacerse más estable durante sus primeras siete décadas de vida. La profundización democrática del país se produjo de manera formal a través de la consolidación del gobierno civil sobre el militar y gracias a décadas de vibrante competencia multipartidista. Y de manera informal, a través del fortalecimiento de las normas en torno a la independencia de la comisión electoral, por ejemplo, y la creciente participación de las mujeres y otros grupos sociales de la vida política formal. India también ha sido testigo de dos declives democráticos significativos allá por entonces 75, el, el periodo del, de 21 meses que va entre junio del 75 y marzo del 77 se conoció como la emergencia y un declive contemporáneo que comenzó con la elección de Narendra Modi en el 2014 eh, pues según sostiene ella durante el mandato de Modi las principales instituciones democráticas han permanecido formalmente en su lugar mientras que las normas y prácticas que sustentan la democracia se han ido deteriorando de manera sustancial el declive democrático informal en la India contempla este, varios aspectos sobre todo la India o sea está hablando espe específicamente de lo contemporáneo está hablando de, de este momento indio eh, y pone su lupa en Modi no eh, el de este declive, dice ella eh, contrasta con la emergencia cuando Indira Gandhi eliminó formalmente casi todas las instituciones democráticas en aquel momento, prohibió las elecciones, detuvo la oposición política, destruyó las libertades civiles, amordazó a los medios de comunicación independientes y aprobó tres enmiendas constitucionales que socavaron el poder de los tribunales del país. Hay un muy mal recuerdo en India sobre ese periodo Sin embargo, las organizaciones dedicadas a vigilar la salud de la democracia coinciden en indicar que India se encuentra en algún punto oscuro entre la democracia plena y la autocracia plena. Aunque dichas organizaciones clasifican las democracias de forma diferente, eh, nosotros lo sabemos amigos, porque Uruguay en particular es la única democracia plena del continente, todas etiquetan a la India actual como un régimen híbrido, es decir, ni una democracia plena ni una autocracia plena. Eh, esto es este, bastante sintomático amigos, y da idea de eh, cómo este podemos ver a la India de hoy eh, en forma muy diferente a, no, a como normalmente se la ve ¿sí? Eh, India tiene un gran potencial de futuro, muchos de los analistas eh, con que yo estoy en contacto regularmente hablan de, de que India eh, en definitiva es aquella, aquella este, aquella nación, digamos, que está llamada a ser relevante en el largo plazo. Eh, quizás a la par o según algunos analistas más allá del de, eh, dominio chino por ejemplo en ese sentido es importante ver cómo eh, el trabajo de Narendra Modi desde el poder eh, de manejar esta interculturalidad que tiene india basada también en un amplio espectro religioso basado también en eh, cierto manejo muy tenso de las relaciones con sus vecinos eh, tanto Pakistán como China están allí y tanto Pakistán como China para para Modi, para India eh, en general eh, son más un problema que una solución eh, en, ese, en, ese, en, esto, en estos temas es, es importante ver la dinámica que ha tenido que han tenido en los últimos años porque esto hay que verlo a la luz de la descolonización o después de ella pues antes de de, de, de ese momento histórico la cosa era diferente India era formaba parte de un todo colonial este, pero la deriva democrática después, el salir a la intemperie sin tener el paraguas de una potencia a valerse por sí mismo construyendo su propia identidad y manejando su propia historia a, a partir de sus propias decisiones son caminos diferentes a los que se siguen en, en la zona de confort política, digámoslo así de ser una colonia India en definitiva tiene, sí, hoy, como lo tiene Turquía, como lo tienen otras potencias medias, eh, una cierta deriva autoritaria, un manejo formal de la democracia, pero en general resisten poco este, cualquier análisis concienzudo sobre ese tema. Por eso también es muy interesante hoy ver la contracara de esta India que llega a la luna, eh, ver la contracara de esta India que eh, se va a erigir en pocos lustros como una potencia económica eh, en la propia Asia contrastando con China eh, es interesante ver a la India desde sus opciones eh, de convivencia política sus opciones de diseño de gobernanza que quizás tengan algún anclaje en el sistema colonial quizás tenga una claje en el sistema de castas que maneja dentro de su estructura social, eh, pero que es muy bueno ver eh, cómo se adapta o hacen que los demás se adapten para lograr una cierta convivencia que le permite seguir trepando, seguir creciendo y seguir convirtiéndose en un eh, actor protagónico de la sociedad internacional. También en este caso, como pasó recién con. hablamos recién eh, con respecto a eh, las posibilidades o no de Alemania, eh, vamos a, a manejar un programa completo sobre India porque muchos de, de estas potencias intermedias que hoy se vuelven potencias esta nueva clase media de naciones como yo la llamo, están empezando ya no solo a ser protagonistas sino a tomar decisiones y, y bueno, eso es un poco el, 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 el planeta que se viene ya India hay que empezar a verla a la luz de Naciones Unidas, a la luz de los BRICS a la luz de, de los G20 es decir, hay que empezar a verla con varios con varios perfiles porque tiene varios perfiles queríamos presentar el problema amigos, eh, sin, sin antes de irnos del programa y, y bueno dejar dejar un poco este planteada la necesidad de, de un análisis más profundo de esta India que lo vamos a hacer con invitados, con gente que está incluso en India eh, para, para tratar de llegar a a fondo en ese tipo de análisis para que nos nos sirvan a todos por ahora amigos los estamos dejando les agradecemos la, la confianza la compañía en este martes 29 de agosto del año 2003 eh, como cada martes y cada jueves a las 15 horas estaremos aquí en los estudios de Radio Mundo eh, siempre esperando que ustedes estén allí y bueno, nos volveremos a ver en este caso el jueves que viene seguramente con otro intento de eh, tratar de entender este nuevo desorden mundial Muchísimas gracias. Chao.
2: La hora global, martes y jueves a las 15 horas. Repite, a las 21 horas.